0: Viva Britannia, der insel mit Sven Brotloff Hallo zu Folge 8 von Viva Britannia. Nachdem die letzte Ausgabe ja sehr kopflastig war, geht es diesmal ganz ums leibliche Wohl. Mit allem Guten, was die britische Küche so zu bieten hat. Und das meine ich jetzt noch nicht einmal ironisch. Nicht ausschließlich zumindest. Also rein in einen kulinarischen Tag. Wie bei so vielen Dingen muss man auch beim britischen Essen unterscheiden, was heute üblich ist und was traditionell war. Zum Frühstück wird auf der Insel üblicherweise das Gleiche gegessen wie auf dem Kontinent. Und deshalb heißt diese Art von Frühstück in Hotels auch üblicherweise Continental Breakfast. Irgendwelche Frühstücksflocken in Milch, Toast mit Konfitüre oder Honig dazu Fruchtsaft oder frisches Obst und Kaffee oder Tee. Toast statt Brötchen und schwarzer Tee statt Kaffee sind auf der Insel sicher häufiger als in Deutschland. Typisch englische Varianten sind dann noch Porridge statt Frühstücksflocken sowie bittere Orangenmarmelade oder Marmite als Toastaufstriche. Achtung, in den folgenden Minuten werde ich ab und zu begründet zum Sprachnazi werden. Sprachnazi die erste. Frühstücksflocken oder auch Müsli sage ich bewusst, um das furchtbare Wort Cerealien zu vermeiden, das ahnungslose oder gewissenlose Berber ins Deutsche meinten einführen zu müssen. Cereals heißt im Englischen einfach nur Getreide und ist auch die Kurzform für Breakfast Cereals, also Frühstücksflocken aus Getreide. Auf der Insel gibt es hier die gleichen Sorten wie in Deutschland und noch viel mehr. Porridge ist cremige Hafergrütze und eine gern genommene warme Alternative zu Frühstücksflocken. Man kann es wahlweise süßen, salzen und oder mit Milch, Sahne oder Früchten essen. Sprachnazi die zweite. Marmelada ist das ursprüngliche portugiesische Wort für eine Quittenkonfitüre. Sowohl im Englischen als auch nach EU-Richtlinien darf man Marmelade oder Marmelade auch heute nur Produkte aus Zitrusfrüchten nennen. Zubereitungen aus anderen Früchten sind im Deutschen Konfitüre und im Englischen Jam. Wer also für sein Frühstück nach Marmelade fragt, bekommt auf der Insel fast sicher etwas aus Orangen und meist aus Bitterorangen. Wahlweise mit großen oder kleinen Schalenstückchen. Oder, wenn man wirklich danach sucht, auch süß. Ganz und gar nicht süß ist Marmite. Eine ganz besondere Spezialität für diejenigen, die es zum Frühstück deftiger mögen. Der deutsche Chemiker Justus von Liebig hat im 19. Jahrhundert nicht nur das Backpulver und das Fleischextrakt erfunden, ich sage nur magi sondern auch entdeckt, dass man die Hefekulturen, die beim Brauen von Bier als Nebenprodukt der Gärung entstehen, konzentrieren und zu einem sehr nahrhaften und vitaminreichen vegetarischen Konzentrat verarbeiten kann. Genau daraus entwickelte 1902 ein englisches Unternehmen Marmite. Das Ganze ist eine dunkelbraune, zähe Würzmasse, die sehr salzig schmeckt und nicht jedermanns Sache ist. Marmite ist für seine Wirkung so bekannt, dass es seit langem mit dem Slogan love it or hate it, liebe es oder hasse es, beworben wird. Und auch umgangssprachlich wird alles, was Meinungen spaltet, gerne mit Marmite verglichen. Der Name stammt aus dem Französischen und bezeichnet alte Kochtöpfe aus Ton. Genauso einen alten Kochtopf findet man heute noch im Logo der Firma und auch die Form der Marmite-Packung, wenn auch heute aus Plastik, erinnert noch daran. Ähnliche Produkte sind Vegemite in Australien, Sinovis in der Schweiz der Vitam R hier in Deutschland. Marmite wird meist hauchdünn auf Toast oder Cracker geschmiert und gelegentlich zusammen mit Käse gegessen. Und natürlich gibt es auf der Insel auch Kartoffelchips und andere Produkte mit marmite -Geschmack. Kommen wir nach dem eher kontinentalen nun aber zum traditionellen Full English Breakfast oder auch Full Scottish Breakfast, je nachdem wo man sich gerade befindet. Oder es wird einfach Cooked Breakfast genannt, weil es speziell zubereitet wird. Während ein Continental Breakfast bei Übernachtungen mit Frühstück die Standardvariante ist, kommt ein Cooked Breakfast sowohl als Gericht als auch zum Preis oft extra mit dazu. Also erst schön Porridge essen, den Trost mit Marmelade oder Marmelade bestreichen und sich dann den Magen vollschlagen mit Eggs, Bacon, Sausages, Beans, Mushrooms, Tomato, Hash Browns. Oder auf Deutsch mit Eiern, traditionell als Spiegelei, Rührei oder Porschiert gebratenem Frühstücksspeck, kleinen Bratwürstchen, weißen Bohnen in Tomatensauce, gebratenen Pilzen, einer Grilltomate und Kartoffelrösti. Oder wer lieber Fisch mag, kann eventuell auch Varianten mit Kippers bekommen, das ist warmer geräucherter Hering. Ja, das ist reichhaltig, aber zum Beispiel vor langen Wandertouren genau der richtige Treibstoff. Aber selbst ich schaffe es nicht mehr, ein komplettes Cook-Breakfast jeden Tag zu genießen, wenn ich in Großbritannien bin zumal ich auf die gebratenen Pilze und Grilltomaten ohnehin verzichten kann. An dieser Stelle ein notwendiges Wort zu Wurst und Brot. Nicht umsonst sind wir Deutschen für beides bekannt und von vielen Nationen beneidet. Wir haben eine lange Tradition, unterschiedlichste Wurstsorten und Backwaren herzustellen, vor allem dunkleres Brot, aber auch brauchbare Brötchen. Wie so oft im Ausland wird man das alles in der Regel auf der Insel vergeblich suchen. Man bekommt zwar mittlerweile auch etwas anderes als Weißbrot, aber die Saftigkeit und Haltbarkeit deutschen Grau- und Schwarzbrots ist unerreicht. Ein Tipp, schaut beim Einkaufen in die Spezialitätenregale, da findet man auch mal abgepacktes Schwarzbrot. Und was Wurst angeht, ist Großbritannien gar nicht so schlecht. Man muss sich nur bewusst sein, dass in britischen Wurstmischungen traditionell mehr Getreide verarbeitet wird als in Deutschland. Deshalb schmecken uns Deutschen auch die meisten englischen Frühstückswürstchen etwas mehlig. Das ist aber so gemeint weiter zum Mittagessen. Möchte man? Nein. Aber nein. Weil so ein Frühstück natürlich nicht bis zum Mittagessen reicht, gibt es Elevensis. Wie der Name sagt, das ist eine kleine Zwischenmahlzeit gegen 11 Uhr morgens. Die besteht, wenn man sie denn begehen möchte, aber ehrlicherweise auch nur aus einer Tasse Tee oder Kaffee, mit Keksen oder irgendetwas anderem kuchenartigen. Traditionen wie Elevenses haben zum Beispiel auch Tolkien dazu inspiriert, seinen genussfreudigen Hobbits, die nichts anderes als Engländer darstellen sollen, einen ganzen Tagesablauf als Mahlzeiten anzudichten. Bei Hobbits kommen die Elevenses übrigens zwischen dem zweiten Frühstück und Lunch. Und Achtung, im Amerikanischen bezeichnet Elevenses traditionell ein vormittägliches Glas Whisky. Jetzt aber zum Lunch. Oder Dinner? Achtung, große Sprachverwirrung. Üblich ist heute das Mittagessen Lunch zu nennen und das Abendessen Dinner oder Supper. Das spiegelt aber unsere veränderten Essgewohnheiten wider. Die meisten Briten essen zum Mittagessen unter der Woche nur eine Kleinigkeit und die Hauptmahlzeit ist das warme Abendessen zu Hause. Die Hauptmahlzeit eines Tages, egal wann sie stattfindet, wird traditionell Dinner genannt. Deshalb ist der übliche Ablauf der Mahlzeiten auf der Insel Breakfast, Lunch, Dinner. Dazwischen gibt es dann vielleicht noch die Levenses oder auch Morning Tea und dann den Afternoon Tea, vergleichbar mit unserem Kaffeetrinken. Früher war die Hauptmahlzeit des Tages aber häufig das Mittagessen. Und so gibt es auch heute noch Briten, bei denen je nach Gesellschaftsschicht und Region die Hauptmahlzeiten als Breakfast, Dinner und dann Tea bekannt sind. Tea ist dann nicht mehr nur eine Tasse Tee mit ein paar Canapés, sondern kann durchaus ein gekochtes Gericht sein, wenn auch nicht so umfangreich wie ein komplettes Dinner. Aber kurz zurück zu einem typischen Lunch. Viele Kinder und Erwachsene bringen sich ihren Mittagsnack von zu Hause in einer Lunchbox mit. Das kann mal mit einem Salat sein Besteht aber im Allgemeinen aus einem belegten Sandwich, einer kleinen Packung Kartoffelchips, einem Stück Obst, einem Getränk und vielleicht einem Schokoriegel. Alternativ wird das Ganze in der Kantine oder beim Laden um die Ecke gekauft. Viele Supermärkte haben sogar am Eingang eine eigene Theke mit abgepackten, frischen Sandwiches und einer separaten Kasse, um Mittagsbräuslern einen schnellen Einkauf zu erlauben. Und ordentliche britische Sandwiches sind wirklich gut. Und zu einem Sandwich isst man eigentlich immer eine kleine Packung Kartoffelchips, und auch von denen gibt es auf der Insel unglaublich viele Sorten. berühmt berüchtigt sind natürlich die mit Salz und Essig. Salt and Vinegar). Die Praxis mit den Kartoffelchips mag verwundern, aber mir ging irgendwann auf, dass für einen Briten zu einer ordentlichen Mahlzeit einfach immer Kartoffeln gehören. Und die Form ist dabei egal. Also entweder Salzkartoffeln, Püree, Pommes frites oder eben Kartoffelchips. Und bei der Gelegenheit wieder die große Sprachverwirrung. Chips ist das englische Wort für Pommes. Kartoffelchips aus der Tüte heißen Crisps. Deswegen ist Fish and Chips auch Backfisch mit Pommes. Und die Fernsehserie, die ich im Zusammenhang mit Pubs erwähnt hatte, heißt nicht Two Pints of Lager in a Packet of Chips, sondern Two Pints of Lager in a Packet of Crisps. Und wo wir bei Sprache sind, umgangssprachliche Begriffe für Sandwiches sind auch Sarni oder Butty im Sinne von Butterbrot. Apropos Fish and Chips. Man kann natürlich in der Mittagspause in vielen Kantinen auch das bekommen, was es bei einem Imbiss gibt, also beim Chippy. Das wären Fish and Chips, Kebab, also Döner, Pies, fleischgefüllte Pasteten und Backkartoffeln mit verschiedenen Füllungen. Eine liebe englische Kollegin von mir hatte zum Beispiel jeden zweiten Tag zum Mittag Backkartoffeln mit weißen Bohnen in Tomatensoße und geriebenem Cheddar-Käse. Da kann man dann manchmal verstehen, warum die englische Küche so einen schlechten Ruf hat. Nur ganz zu Unrecht, denn die deutsche Küche wird ja auch nicht nach unserem Fastfood beurteilt, wie zum Beispiel Bratwurst oder Currywurst. Im Moment. Ansonsten gibt es mittags auch gerne mal schnelle Nudel- oder Reisgerichte. Und das heißt auf der Insel in der Regel italienische oder indische Küche. Unsere eigene Kantine auf der Insel hat ein ganz ordentliches Curry fabriziert. Kein Wunder sind die Midlands doch dank der vielen indischen Einwanderer bekannt für ihre gute Auswahl an entsprechenden Restaurants. In diesem Zusammenhang dürfen sich auch Vegetarier freuen. Es gehört zum guten Ton, vegetarische Menüoptionen anzubieten und deutlich auszuzeichnen. Hierbei hilft neben Tofu auch Quorn als Fleischersatz. Das wurde 1980 eingeführt und wird aus einem fermentierten Schimmelpilz hergestellt. Das klingt jetzt nicht lecker, gehacktes oder Würstchen aus Quorn schmecken aber erstaunlich gut. Und seit kurzem gibt es das auch hier in Deutschland. Am Nachmittag gibt es dann die eigentliche Teepause. Wenn man zu dieser Zeit ein ordentliches Kaffee Restaurant oder eine der wenigen verbleibenden Teestuben aufsucht, bekommt man traditionell ein Angebot an kleinen süßen und deftigen Happen, wie zum Beispiel Mini-Sandwiches oder kunstvoll belegte Cracker. Eine insbesondere in den Grafschaften Devon und Cornwall bekannte süße Variante ist der Cream Tea. Da bekommt man einen am besten noch warmen Scone, ein Gebäckstück, den man mit Clotted Cream und Erdbeerkonfitüre bestreicht. Clotted Cream ist ein dicker Rahm mit ordentlichem Fettgehalt, über 50%. Deutlich schwerer als Schlagsahne. Das Ganze ist ein echtes Comfort-Food für kühlere Tage. Die traditionelle Hauptmahlzeit auf der Insel ist natürlich ein Stück Fleisch mit Gemüse und Kartoffeln. Ähnlich wie in Deutschland. Einen ordentlichen Braten macht man aber typischerweise nur am Wochenende. Tatsächlich bieten eigentlich alle Gaststätten und auch viele Pubs, die sonst nur kleine Speisekarten haben, sonntags den Sunday Roast. Hier bekommt man für vergleichsweise kleines Geld eine ordentliche Portion Kartoffeln, Gemüse und Fleisch seiner Wahl. Rind. Schwein, Lamm oder Pute. Dazu gibt es dann noch kleine Yorkshire Puddings, die sind aus Eierkuchenteig, der typischerweise im Ofen zusammen mit dem Fleisch gebacken wurde und daher dessen Aroma annimmt. An dieser Stelle kann ich noch zwei Themen aus meiner Jugend einbringen. Zum einen hat mich mein ehemaliger Englischlehrer darauf aufmerksam gemacht, dass die englischen Bezeichnungen für Nutztiere keltischen Ursprungs sind, die dazugehörigen Fleischsorten aber französischen Namen tragen. Rinder sind Chaos, Kühe Ihr Fleisch ist Beef, Boeuf. Schweine sind Pigs. Ihr Fleisch ist Pork, Porcine. Lämmer sind Lambs. Ihr Fleisch ist Matten, Mouton. Einmal mehr haben die Briten einiges ihrer Küche den fasten Franzosen zu verdanken. Die andere Jugenderinnerung ist Asterix bei den Briten mit Wildschwein in Minzsoße. Die armen Schweine. Lamm mit Minzsoße ist tatsächlich eine britische Tradition, genauso wie Rinderbraten mit Meerrettichsoße und Schweinebraten mit süßer Apfelsoße. Und das passt auch alles zusammen. Aber Minzsoße gehört für mich auch wirklich nur zu Lamm und wenn die Soße ordentlich gemacht ist. So hat man auch bei einigen Chippies Minzsoße zur Auswahl, die man sich über seinen Kebab oder seine Pommes gießen lassen kann. Das ist dann aber meist ein so konzentriertes künstliches Zeug, dass davon deutlich abzuraten ist. Und wo ich gerade bei Chippies bin, man erzählt sich auch, dass die Briten und insbesondere die Schotten alles in die Fritteuse werfen. Sogar Schokoriegel. Wie etwa Deep Fried Mars Bars. Frittierte Maßriegel. Und das stimmt. Allerdings wird der Maßriegel vorher in einen crepe getaucht, sodass das Endergebnis ein mit Schokolade und Karamell gefüllter Crepe ist. Nicht die feine französische Art, aber kalorienseitig ähnlich effektiv. Und das leitet wunderbar über zu Desserts. Und mein Gott, herrschen die Briten die... Allerdings verbergen sich die Köstlichkeiten oft hinter interessanten und gelegentlich zweideutigen Namen. Mein Liebling ist der Sticky Toffee Pudding, ein mit warmer Karamellsoße getränkter Schokoladenbiskuit, meist mit Vanilleeis serviert. Es gibt aber auch Spotted Dick, einen gedämpften Pudding mit Trockenfrüchten, der meist mit Custard serviert wird. Überhaupt ist Custard ein nicht zu unterschätzender Bestandteil der britischen Küche. Im engsten Sinne ist das englische Creme. Eine dickliche Creme aus Eigelb, Zucker und Milch, meist mit Vanille aromatisiert. Es gibt aber auch neutrale und deftige Abwandlungen. Abschließend das Gesamturteil. Britische Küche ist deutlich besser als ihr Ruf. Und das nicht nur, weil die meisten Restaurants ohnehin Italiener, Inder, Chinesen oder Thailänder wären. Es gibt hervorragende traditionelle lokale Küche, die vor allem auf dem beruht, was das Land hergibt. Viel Weidevieh, insbesondere auch Schafe, viel Wild und Fisch. Fernsehköche wie Jamie Oliver haben erst einmal dazu beigetragen, dass wieder mehr junge Briten selbst kochen. Der Fokus lag hier auf unkomplizierten und bei Jamie Oliver anfänglich vor allem italienischen Gerichten. Aber sehr gute lokale Küche ist deutlich wieder im Kommen. Hugh Fernley Wittingstall, schöner englischer Name, wurde durch den Fokus auf nachhaltigen lokalen Fleisch- und Fischkonsum bekannt. Und er verführt Briten dazu, auch mehr selbst Brot zu backen. Heston Blumenthal ist bekannt für sehr experimentelle Küche. Gordon Ramsay ist vor allem für seine cholerische Art bekannt. Nicht umsonst heißt seine Fernsehserie auf beiden Seiten des Atlantiks Hell's Kitchen. In London geben sich unter den Sternköchen solche französischer, indischer und britischer Küche nichts. Und eine meiner unangefochtenen Lieblingsfernsehsendungen ist Masterchef. Davon gibt es drei verschiedene Varianten mit Amateuren, Profis und Prominenten. In allen gemeinsam ist, dass Köche gegeneinander antreten und durch eine sehr harte Schule gehen müssen, bis einer von ihnen zum Champion gekrönt wird. Und wie bei University Challenge gilt, das Niveau der britischen Sendung liegt klassen über dem lächerlichen Küchengeplauder deutscher Kochsendungen. Oder würde Herr Lanz es wagen, eine Gruppe von Amateurköchen damit zu beauftragen, ein Staatsbankett im Kanzleramt auszurichten? Denn genau so etwas ist es, dem sich die britischen Kandidaten in den Finalrunden stellen müssen. Jetzt aber erst einmal genug vom Essen. Ich bin schon ganz hungrig. Zum Schluss noch eine kurze Ankündigung. In den kommenden Wochen werde ich sehr viel unterwegs sein, sowohl in Deutschland als auch auf der Insel. Natürlich lasse ich es mir nicht nehmen, passend zu meinem Geburtstag Mitte Mai eine feierliche Folge von Viva Britannia zu veröffentlichen. Das wird dann aber auch leider die einzige in diesem Monat bleiben. Aber keine Bange, direkt ab Anfang Juni geht es im gewohnten zwei Wochen Takt weiter. Und vielleicht treffe ich zwischendurch ja den einen oder anderen von euch auf der Republika in Berlin, dem Skeptiker-Kongress in Köln oder bei unserem großen Hörertreffen am 10. Mai, ebenfalls in Köln. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen. Until next time, thanks for listening, cheers and bye bye.